0: Wij we gaan weer verder. En ik wilde, voor de, ik wilde net bij de pauze nog daar wat over zeggen... maar dat is net even te veel... dus ik heb het eventjes over de break heen getild. Over dat woord wijsheid. Want we hadden het dus over Christus. Uiteraard. Over wie anders zouden we het hebben. Niet waar? In wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Ja. Het ging dus over die schatten van wijsheid. Maar ik wil nog even wat zeggen over dat woord wijsheid. Over kennis kom ik straks ook nog even te spreken. Maar dat woord wijsheid, dat is in het Grieks... dat kennen we allemaal wel, Sovia. Je hebt ook dames die deze mooie naam dragen. En je hebt zelfs een stad in Bulgarije die zo heet. Wat zeg ik? Een stad. Het is de hoofdstad van Bulgarije. Sovia. Maar dat is... Dat woord Sophia, dat is dus het Griekse woord voor wijsheid. En we kennen het trouwens ook allemaal vanwege de, het woord filosofia of filosofie. Filo betekent liefde voor en filosofie betekent dus liefde voor wijsheid. Maar dat woord Sophia, daar kwam ik recentelijk achter, dat wordt afgeleid van een Hebreeuws begrip... En dat vond ik heel opmerkelijk, want dat was mij uh, nog nooit uh, verteld. En daar stuitte ik op. Op een, een neutraal uh, woordenboek die, of een lexicon die daarop wees. waarschijnlijk werd er gezegd, dus er werd een slag om de arm gehaald. Uh, is afgeleid van een Hebreeuws begrip, namelijk Tsofim. Sophie, Sophie. En dat zegt natuurlijk niks. Tenminste, de meeste van u zegt dat niks. Maar. Nou ga ik u vertellen dat het Hebreeuwse woord heel dikwijls ook in de Hebreeuwse Bijbel voorkomt. En ik zal u één voorbeeld geven. Uh, 1 Samuel 14 vers 16. Daar wordt gesproken over de uitkijkposten van Zaal te Gibea. Dat wordt nog eens een keertje zo ook vertaald met uitkijkposten. Eh... Uh, nog één voorbeeld. In Hooglied 7, vers 4, dan, wordt het, eh, dan gaat het over de toren van Libanon, uitziende op Damascus. Het wordt, ik zei al, het wordt heel wat keren in de Hebreeuwse Bijbel gebezigd. Maar altijd heeft het te maken met, ja, het wordt vertaald ook met wachters, maar met uitzicht. Dat zie je hier duidelijk ook, een wachttoren. Eh, Dat zicht geeft. Dat uitzicht geeft. Om welke reden dan ook. Maar het biedt uitzicht. Hier wordt gesproken over de toren van Libanon. Uitziende. Of dat uitzicht geeft op Damaskus. En wat dacht u van Hebraïe. Of Micha 7 vers 7. Ik zal uitzien naar de Heer. In al die drie gevallen. Ik ik geef zomaar een betrekkelijk willekeurig. Aantal voorbeelden. En ik beperk me er ook even bij. Maar. uh, U kunt het zelf voor uzelf nog eens nagaan. Als u een concordantie op dat Hebreeuwse woord pakt. En dan krijg je een hele lijst. En u zult zien. Het heeft altijd daarmee te maken. Met uitzicht. En dat geeft zo'n Grieks begrip. Een Hebreeuwse lading. Maar daarmee ook een enorme betekenis, Want wat is wijsheid daarmee? Heel bazaal. Dus gewoon als je terugbrengt naar zijn... Naar zijn oorspronkelijke betekenis. Naar zijn etymologie. Zoals dat met een mooi woord heet. Dan heeft dat te maken met uitzicht. En dat is. Dat geeft. Zo'n woord een enorme lading. Want het is dus meer. Of nou meer weet ik niet. Of helemaal de juiste woordkeuze is. Maar het is in elk geval. Het is iets anders nog dan inzicht. Dat ...breng je vooral verband met met kennis, dat je inzicht hebt. Maar wijsheid heeft te maken met overzicht of, nog mooier, uitzicht. En ja, daarmee is het dus niet zomaar een ander woordje voor voor kennis of voor voor inzicht. Nee, het is dus met recht uitzicht. Wanneer je het woord van God kent, dan krijg je, dat geeft inzicht... Verstand, het, informatie, dat klinkt me te klinisch, te koud. Het is veel meer, het geeft inzicht. Het geeft ook, dat woord, uh, do, daar doelde ik al even eerder op, op dat woordje, pardon? Ook dat er iemand uh, wat zei, de, op dat woord uh, begrip. Ja, begrip, ja. Dat is de, dat je het verband van de dingen ziet. Hè. Dat je grip hebt. ...op uh, op het geheel. Maar dit woord uitzicht... ...het woord van God... ...dat dat geeft wijsheid... ...maar dat wil zeggen... ...het geeft ook overzicht... ...dat je het geheel overziet... ...maar ja, dat is overzicht... ...maar uitzicht... ...ja, dat is een een woord met recht... ...van perspectief. Het geeft uitzicht... ...op Gods toekomst, het geeft uitzicht... ...ja, omdat je ook met recht... ...vind ik ook altijd een hele mooie... Het woord van God stelt ons op de hoogte. Ja. Als je diep nadenkt over zulke woorden... dan denk je van... ja, wauw. Dat is, zo is het precies. Het woord van God stelt ons met recht op de hoogte. Op een hoge plaats. En de hoogste plaats die ik ken... wordt ingenomen momenteel. Maar we komen daar vandaag net niet meer over te spreken. Waarschijnlijk door de persoon waar het hier over gaat... Christus Jezus... Hij is gezeten boven alle overheid en macht. De hoogste plaats... en in Hem zijn wij geplaatst. Dus als er één type mens vandaag... op de hoogte gebracht is... dan zijn wij het wel. En daarmee dus ook uitzicht mogen hebben. Op op dat plan van God... of we nou terugkijken... dan hebben we uitzicht... Ja, dan kijken, we, dan kijken we terug op de plannen. Zijn, nou, zojuist hadden we wel eventjes een, een, een inkijkje in dat, in dat wat, wat God beschikt had voor de Aionen. Maar ook dat uitzicht op de Aionen, maar ook dat zelfs uitzicht op wat er na de Aionen... bij de volleinding van de Aionen gerealiseerd zal worden... dat God weer alles wordt in allen, de hele schepping insluit kortom uitzicht ja En of je het nou hebt over dat uitzicht in verband met het volk Israël of uitzicht met betrekking tot de ecclesia die hij in onze dagen uitroept Altijd is het uitzicht dat is wijsheid Dus ja Oh nee ik ja, dat je, Ik verstond je zegt weer alles wordt waarom weer omdat alles uit is Oh uh, ik zei ik het zo Uh, Nou, in ieder geval, hij was was alles in zichzelf. Dat was even de gedachte die ik zojuist in gedacht had. God was voor de Ionen alles. Maar dan in zichzelf. Want er was nog niks. En straks is hij weer alles. Maar dan in alles wat hij heeft voortgebracht. Alles in allen, moet ik misschien beter zeggen. Dus uh, dat je heel erg goed luistert. uh, Dat je erg. Elk woord uh, serieus neemt van de schrift is een goede zaak. Maar uh, soms uh, is mijn woordkeuze ook maar heel gebrekkig. hoor. Daar moet je je goed van bewust zijn. Ja. Maar uh, in elk geval, dat woord wijsheid. En dat wil ik u toch uh, niet onthouden. Dat heeft dus te maken met Sophia, sofim. En dat is uitzicht. En dat is dus, uh, als je dat... Als je dat die woord en die betekenis ook meeneemt in uh, wanneer we lezen in het nieuwe testament over Sophia over wijsheid, ja dan geeft dat een uh, uh, zoveel meer betekenis. Christus in wie al de schatten zoveel rijkdom is weggelegd hè, want dat is wat het woord schat is, van wijsheid, uitzicht naar alle kanten toe. Sterker nog, niet alleen naar alle kanten toe, maar naar elk creatuur. Wij hebben uitzicht perspectief voor elk mensenkind, voor elk schepsel hoop, ja het was niet voor niks Christus, het geheimen is gods Christus, de hoop der heerlijkheid als je hem kent dan heb je uitzicht dat is het mooiste, het rijkste wat er is. Ik vind inzicht uh, uh, hebben en steeds meer inzicht gaan, gaan verstaan van het woord van God, is heerlijk. Maar dat je echt ook uitzicht hebt, elke dag dat je daaruit mag leven, dat perspectief. Ja, er is niets mooiers en heerlijkers dan dat. Goed, dat is even wat die wijsheid betreft. Ik ga verder, uh, want er is nog een woord dat hij gebruikt, kennis. Dat, dat woord kennen we trouwens ook allemaal wel. Genosis. Ik, zei, ik had het net al even over epigenosis, over dat wat kennis, wat op de kennis ligt. Maar dat woord kennis, dat is dus genosis. Maar ik wilde dat uh, eventjes nog uh, linken met een ander woord. Waar Paulus, dat is trouwens ook de Korinthe brief waar, waar ik al eerder uit citeerde, 1 Corinthe 13. Waar Paulus en heeft over geheimenissen, de verborgenheden. ...maar ook over gnosis En dan wordt het vertaald met wat te weten is. Ja, dat is eigenlijk wat kennis is. Dat wat je kunt weten. Dat is, dat is kennis. Wijsheid is uitzicht. Kennis is dat wat te weten is. Wel, ongeacht... ...of we het nou hebben over uitzicht... ...of, on, of uh, hebben over, over inzicht... ...dat wat te weten is... ...het ligt allemaal besloten in hem in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Inderdaad, verborgen, dat is waar. ligt niet voor het oprapen. Je leest het niet in de krant. Maar het is beschikbaar. En wij zijn met recht op de hoogte gesteld. En ja, dat we besef zouden krijgen van die dingen. Maar even terugkomend op 1 Corinthië 13. Paulus zegt daar, al ware het dat ik profetische gaven had... Dat wil zeggen, kon profetie betekent in het Grieks letterlijk voorzeggen. Al kon ik voorzeggen en alle geheimenissen, alle verborgenheden en alles wat te weten is, kennis, gnosis. Alles wat te weten is wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette. Want dat is wat geloof doet. Als je staat op het woord van God, dan is er geen berg te hoog, maar dat. Wordt verzet door het woord gods. Als je daarop staat, dat geloof, dat bergen verzet. Maar, zegt Paulus, en daarom noem ik het nu even: maar ik had de liefde niet. Ik ware niets. En dan zie je dat die dingen toch allemaal weer bij elkaar komen. Want, wat is nou het geweldige van het kennen van die geheimenis, van dat geheimenis van God, van de verborgenheid van God? Wel. Daarin zijn alle schatten van wijsheid, van uitzicht, van kennis, van wat er weet is besloten. Maar het, het, het raakt ook het hart. Ik heb het al eerder even aangehaald. Dat de harten bemoedigd worden. En dat we in de liefde, tezamen, als we je daar samen kennis van neemt. En samen je daarvan op de hoogte stelt. Dan ga je verstaan wat liefde is. Want uiteindelijk, al die geheimenissen Gods... Bepalen ons bij die ene. En dus bij liefde. En als je dat niet begrijpt. dan kun je weten wat het er weten is. en dan kun je profetische gaven hebben. Het betekent niets, zegt Paulus. Namelijk, uiteindelijk, in de essentie. komt het er allemaal op aan dat je gaat werkelijk gaat verstaan. dat wat er ook te weten is. wat het voor zeggen valt. wat er ook allemaal aan verborgenheden liggen. De essentie is dat je gaat verstaan dat er één is die onniet, want dat is dat dat woordje liefde, agape, onvoorwaardelijke liefde, die alles tot een goed einde brengt en die alles ook omsluit en omarmt en lief heeft. Hij heeft de wereld, de schepping, lief. Hij laat het nooit varen. Nou, dat is... is, Waar waar dat geheim uiteindelijk ook allemaal over gaat. Wel, als we het hebben over Christus. Dat bevredigt hart en hoofd. Het het zijn de... Ik las van iemand die zei van... De de grote vragen en de raadsels van van, van het heelal. En van het universum, van de schepping. En het, het hele raadsel trouwens van het bestaan. Wel, dat wordt bevredigd. Dat wil zeggen... Nee, ik moet het goed zeggen... De, het antwoord vinden wij gewoon in Christus. In Hem is alle zijn alle dingen geschapen, we hebben het daar eerder over gehad. En door Hem dra- wordt het gedragen en door en, en, en tot God zal het uiteindelijk allemaal terugkeren. Maar dat, is niet alleen maar dat geeft niet alleen maar inzicht, dat geeft uitzicht, maar het doet je hart werkelijk kloppen. Het, waarom? Wel, het bepaalt je bij wat werkelijke liefde is voor heel de schepping. Ja, wat is er, wat is er groter dan dat? En dan begrijp je ook waarom Paulus die, uh, die beeldspraak gebruikt van rijkdommen en van schatten. Dat is het ook. Er is het, alles ligt besloten in Hem. En waarom zegt Paulus dit ook? Wel, nou laat ik het maar uh, laat ik meteen maar verder gaan. Vers 4. Hij gaat het namelijk zelf uh, motiveren. Dit zeg ik, opdat niemand u met drogredenen misleidde. waren ze al aan dat gevaar blo- uh, waren ze voor dat gevaar dan al gevallen? Nee, ook dat zullen we in de navolgende versen zien. Maar het dreigde wel. Dit zeg ik opdat op dat niemand u met drogredenen misleidt. Drogredenen. Bedriegelijke redenen. Daar zijn er heel wat van. Kan, uh, er, zijn, er zijn hele verzamelingen van uh, ja, typen drogredenen. Hè, die, uh, u, u moet dat maar eens een keertje op internet op nazoeken. Na uh, wat voor soorten drogredenen uh, er, er zijn. Maar ik kan, u, ik kan er wel een paar voorbeelden van geven. Kijk, een drogreden is... Uh, gebaseerd op twee dingen. Of in ieder geval wordt gekenmerkt door, door, of, soms een combinatie, maar of door onjuiste aannames, dus het uitgangspunt deugt niet, of door misleidende conclusies. En zeg niet dat je daar niet gevoelig voor bent, zelfs, nee, niet zelfs, maar juist als je intellectueel bent ingesteld, ben je er uh, vatbaar voor. Voor drogredenen. En dat dat, dat heeft te maken met dat een mens zich gemakkelijk laat bedriegen. Nou, laat ik een paar voorbeelden geven. Want dit klinkt misschien wat abstract. Maar uh, een drogreden is bijvoorbeeld... Ieder ieder weldenkend mens weet toch dat. Hm? En dan volgt er iets waarvan algemeen geaccepteerd wordt dat dat zo is. Hm? En het idee is... het de aanname is dat aangezien iedereen dat denkt, zal het dus wel zo zijn. Maar het is een drogreden. Sommige mensen die gaan uh, redeneren precies de andere kant op. Van, dat is trouwens ook een drogreden. Die zegt van, uh, dat zijn de... Hoe, hoe zal ik ze nou zo even aardig noemen? De... Mensen die wat te, de, de tegendraad zijn, ik, ik vind even niet het juiste woord, maar die wat tegendraad zijn, Zeg zeggen? De, de recalcitranten. Ja, de rec- ja d- dat bedoel ik meer. Ja. De recalcitranten onder uh, ons of uh, in het algemeen, die, die redeneren juist van nou, als, uh, als iedereen het zegt, zal het, uh, zal het dus niet waar zijn. Maar als, als niemand het denkt, dan, z- dan zal het dus wel waar zijn. Ook dat is natuurlijk niet, dat is ook een drogredenering. redenering. Ik moet zeggen, het ligt iets dichter bij de waarheid, want het is inderdaad zo dat de meerderheid misleid is. Dat is een Bijbels gegeven. Maar je moet, het punt is, iets is waar of het is niet waar. En dat heeft te maken met de feiten. En dat staat volkomen los van aantallen. Waarheid is niet democratisch. Het is niet zo omdat de meerderheid dat denkt dus waar is. Het is ook niet zo omdat de minderheid dat denkt dus waar is. Het, het, heeft, er namelijk, het heeft niets met aantallen te maken. Ik bedoel, dat bedoel ik gewoon even met een drogreden. Jij gelooft in God. Dus jij gelooft dat er ergens op een wolk een oude kerel zit. Ja, dat is wel een hele simpele, maar je hoort hem wel eens. Hè? Dus, dit is een drogredenering, want de aanname is dat God een oude kerel op een wolk zou zijn. Ik ik krijg het moeilijk uit mijn mond, want ik vind het het bespottelijk. Maar er zijn veel mensen die er inderdaad zo over denken. Maar de aanname is dat aangezien ze dat niet geloven, dus kunnen ze ook niet in God geloven. Maar het is een drogredenering natuurlijk. Een vrij simpel te doorprikken, te door... Het is is, is gemakkelijk, als je er even over nadenkt, dan voel je wel aan dat dit heel onlogisch is. Maar het zal je gedacht zijn hoeveel mensen zo denken. Heel onlogisch. Ook in het alledaagse leven, over drogredenering, je je stuit er dagelijks op. Allerlei eh, gedachten, een schijn van logica... Nou, We hebben net de verkiezingen achter de rug. En in, in, de, in de politiek word je er ook mee doodgehoord. Met drogredeneringen. Je kunt je er ook in bekwamen. Hè, om om retorica door bepaalde typen redenaties op te houden. Die voor mensen een schijn van logica hebben. Ik hoorde... Nou, het is wel leuk, even tussendoor. Ik hoorde van de week een hele grappige. Dat was de, Die ging zo. Uh, 25% van alle... Ik moet even goed luisteren. 25%. ...van alle dodelijke ongevallen... ...daar mag ik helemaal niet bij lachen natuurlijk... ...maar uh, maar 25% van alle dodelijke ongevallen... ...die worden veroorzaakt door... ...daar daar is alcohol bij in uh, in het spel. Bij 60% van alle dodelijke ongevallen... ...is koffie in het spel. De conclusie is... ...koffie is gevaarlijker dan alcohol. (lacht) Ja, uh, ja, dat is een... een, uh, dat is dus echt een drogredenering. Die is erg. Uh, De moet die, die ligt. Uh, sorry? De kraan moet vol. Ja, dan ligt ik ja met recht. Uh, maar, u begrijpt, maar deze is uh, wat komisch. Maar u begrijpt, uh, dit soort type redeneringen, daar, daar, als je niet alert bent, kun je zomaar, inderdaad, meegesleept worden, zoals Paulus dat ook zegt, uh, door uh, drogredenering. Of wat dacht u van deze? Professor X heeft dat gezegd. En jij weet het beter? Ik heb dat wel eens vaker gehoord. Dat is een drogredenering. Dat is namelijk een beroep op autoriteit. En aangezien die autoriteit geleerd heeft, is het dus waar wat hij zegt. Maar daar zit natuurlijk een verkeer... Het heeft een onjuiste aanname. Trouwens ook een misleidende conclusie. (laughs) Uh, Of deze. Dat is ook een drogredenering. Ik had een hele lange lijst kunnen maken, maar het is wel leuk om je er eens dus mee bezig te houden. hoe bedriegelijke redenen uh, mensen kunnen opvoeden. ter motivatie van een bepaalde overtuiging of gedachte. Uh, oh, dat zeggen Jehovah-getuigen. Je zegt iets, hè? Ik noem maar wat. Uh, dood is dood. En dan zeggen ze: Oh, maar dat zeggen Jehovah-getuigen ook. Met de gedachte van: omdat Jehovah-getuigen dat zeggen, is dus. Uh, is dat dus niet waar, want dat is een, de, die hoofdgetuigen, dat is een ketterij en dat is een secte enzovoort. Maar, of, ja, ik, ik noem nu de hoofdgetuigen, maar ik had natuurlijk net zo goed zeg, iets van de Rooms-Katholieken kunnen, kunnen zeggen. Of welke richting ook, of, uh, <coughs> of je zegt iets over een bevolkingsgroep, oh, maar dat zeiden de nazi's ook. Als je, dat zulke dingen zijn niet beslissend in een discussie het loutere feit dat dat Hitler iets zei wil niet zeggen dat het dus onwaar is begrijpt u wel dat zijn zijn bedriegelijke redenen en ik geef zomaar een een paar voorbeelden en de een spreekt misschien wat meer tot de verbeelding dan de andere maar ik wil er maar mee zeggen uh, we worden daar dagelijks op getrakteerd en laat ik het het nog even dichterbij brengen het zijn maar niet alleen maar dingen uh, die je die op je afkomen. Het zijn ook dingen waar je, je, an, waar je een ander zeg maar mee opzadelt. Sterker nog. Waar je jezelf mee bedriegt. Met drogreden. Met bedriegelijke redenen. En Paulus zag dat gevaar in, in kolossen. Levensgroot voor zich. Hij zei dit zeg ik. Hij dit, wat bedoelt hij met dit? Nou, dat in Christus alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Waarom zegt hij dit? Nou, hij zegt dat zeg ik omdat niemand u met uh, met drogredenen misleidde. Wat was namelijk het geval? Maar dat zullen we later uh, nog wat, wat meer in detail ook zien. Daar waren fi- uh, mensen in kolossen cor- uh, uh, Die daar een podium kregen. En die de, gelo- die de gelovigen daar te kolossen. Met drogredenen van filosofie en traditie. Vers 8, uh, dat is een sleutelvers. Uh, vind je beide begrippen. Misleiden en daarmee van Christus afvoeren. Dat is wat ze deden. Het idee was van ja, wat we nu kennen in Christus is geweldig, maar vergis je niet. Die filosofen, die Grieken, waren ook geen domme jongens. Die hebben ook geweldige dingen. Die hebben een enorme literatuur achtergelaten. Of wat dacht u van de Joodse, daar gaat het hier trouwens in Colossense ook over. Over wat de Joden in de loop der tijd, in de, in de loop der eeuwen, allemaal aan, aan wijsheid hebben opgeleverd. ...opgebracht en en vastgelegd... ...in boeken... ...en daar kun je zoveel kennis van nemen... ...en het is geweldig... ...wat we in Christus hebben, natuurlijk... ...want dat dat kun je gewoon dan laten staan... ...maar het is drogredenering... ...wat is de drogredenering... ...zo van, ja, in Christus hebben we inderdaad... ...heel veel, maar dat verrijkt... ...alleen maar je geloof... ...en Paulus zegt, dat staat er haaks op... ...wat Paulus zegt... ...in Christus is alles... Dus zoek geen wijsheid buiten Christus om, want het is er niet. Daarom benadrukt hij iedere keer ook dat, ik ben vergeten dat te te onderstrepen en er eerder op te wijzen, maar iedere keer gebruikt hij inderdaad dat woord volledig en dat alle, alle schatten van wijsheid en kennis. Dat wil zeggen, zoek je schatten van wijsheid en kennis, nou dan kun je, dan, dan moet je wezen bij Christus. En dat wat in hem ligt, in het woord gods. En daarbuiten is het niet. Nou voordat ik daar wat meer over zeg. Wil ik, bij, uh, wil ik even bij de les blijven. Dat wil zeggen bij de tekst. Vers 9. Want al ben ik. Schrijft Paulus naar het vlees afwezig. Nou daar hadden we het al over. Paulus is nooit in kolosse, kolosse geweest. En ze kenden hem ook helemaal niet. Naar het vlees. Maar zegt hij. Al ben ik naar het vlees uh, afwezig. Naar de geest. Ben ik bij u. Want hij was op de hoogte gesteld door Epavras En hij leefde met hen mee. In de geest was hij bij hen. En ik zie. Met blijdschap zegt hij. De orde die bij u heerst. En de hechtheid van uw geloof in Christus. Of veel eerder. Bij een van de eerste avonden. Hebben we er al bij stilgestaan. Dat Paulus zo verheugd was. ...over het nieuws... ...wat hij over de gelovigen in Kolossen te horen had gekregen. En hij... Dank, hij staat er, ...daar staat er ook... ...hij dankte God... ...dagelijks... Hoe staat dat, ...voortdurend... ...voor dat wat hij over hen te horen had gekregen... ...over hun geloof... ...en over de, de verwachting... ...over de liefde die ze onderling hadden. Kortom... ...hij was uh, enorm enthousiast... ...en blij met dat wat hij van, over hen had vernomen. En hier ze, onderstreept hij dat nog eens... ...ik zie met blijdschap... Hij ziet dat, ja, gewoon doordat wat hem uh, ter orde was gekomen door Epafras, zijn medewerker. Ik zie met blijdschap de orde uh, die bij u heerst. Wat trouwens ook aangeeft dat het een, een hele gezonde uh, geloofsgemeenschap was. En de hechtheid van uw geloof in Christus. Letterlijk staat daar een woord uh, dat te maken heeft met... Ja, je ziet dat hier ook met de stabiliteit, vastheid. De vastheid van uw geloof in Christus. Dat zag hij, dat had hij, althans, dat had hij over hen vernomen. En dat uh, met blijdschap stelde hij dat vast en dankte hij God daar ook over. Maar zegt hij: nu gij Christus Jezus, de Heer, aanvaard hebt. Dat is grappig. Uh, dat woord aanvaarden. Dat, uh, elders is het ontvangen. Dat is, nog, dat is passiever. Hè? Aanvaarden. dat is iets wat je aan, aan, aanneemt. accepteert. maar het wordt uh, ook dikwijls uh, weergegeven met ontvangen. Bedoel, uh, dat is toch wel mooi? Want het hele idee is natuurlijk. dat bij Christus Jezus. je kunt natuurlijk zeggen wij hebben hem aanvaard. geaccepteerd. maar. laten we wel wezen. We hebben hem gewoon ontvangen. Ja. Hij hij heeft onze ogen toch geopend. Zo was het bij Lydia. God opende ogen van haar hart zodat dat woord gewoon naar binnen ging. En zij zag het. Of de oren, haar oren waren geopend. Ja, en als het niet niet geopend wordt, dan dan gaat het niet naar binnen ook. Maar wie wie is degene die dat doet? Wie opent ogen? Wie opent oren? Wie opent het hart? Dat doet hij toch? Dus je ontvangt hem gewoon. Heerlijk. Om daar zo aan te denken. Nu gij Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt... ...wandelt in hem. Dat wil zeggen... ...ook hier zie je weer... ...wat ik al even aangaf... ...dat ze zouden blijven... ...bij dat wat ze hadden. Telkens... ...gebruikt Paulus ook woorden... die in dat stramien liggen. Hij spreekt over stabiliteit. Maar ook over. Uh, grond, Colossense 1 vers 23. Maar ook wandelt in hem. dit is de derde keer dat ik nu de apostel Paulus. Dezelfde apostel aanhaal. Maar uit de Korintherbrief. Daar staat dan uit hem is het. Dat wil zeggen uit God. Uit God is het. Dat gij in Christus Jezus zijt. Waarom zijn wij in in Christus Jezus? Ja, is dat onze keuze? Nee, dat is uit hem. Uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt... die ons van God is geworden. Ja, daar staat hier dubbele punt wijsheid... maar ik denk dat het net iets anders is. Uh, Die ons van God geworden is wijsheid. Dubbele punt. En wat is die wijsheid dan? Rechtvaardiging of rechtvaardigheid... ...heiliging en verlossing. En als ik het goed versta... ...dan is die... ...Christus Jezus is ons geworden wijsheid. Uitzicht. Ja, en dat is rechtvaardiging... ...in het verleden. We zijn zijn gerechtvaardiging. gerechtvaardiging. Heiliging heeft te maken met wat er nu gebeurt... ...wat God door ons heen doet... ...en zoals hij... ...wat hij doet... ...heiliging. En verlossing heeft te maken met de toekomst de verlossing van ons lichaam dus verleden, heden, toekomst Wel, dat is die wijsheid, dat uitzicht dat wij hebben en dat hebben we allemaal uit hem wel, dus waarmee je dus trouwens ziet het begint bij hem en het hele proces vindt plaats uit hem en, en in hem en, en de voltooiing eveneens de verlossing van ons lichaam het idee is hij is genoeg wandelt in hem nou ja, ik uh, word op mijn wenken bediend want uh, dit is precies ook het woord wat Paulus ook hier weer gebe- bezig hij zegt, uh, wandelt in hem en geworteld en dan opgebouwd worden in hem bevestigd worden, dat wil zeggen vastgesteld worden in, hem, in het geloof zoals u geleerd is waarbij het de gedachte is, als je toen zij ooit... gelovig werden... toen was... toen ontvingen zij... Christus Jezus, de Heer... ze ontvingen nieuw leven... ik bedoel, een mens is een sterveling... ze ontvingen de boodschap van nieuw leven... van hoop... toen was hij genoeg... nou, als dat toen de waarheid was... dat dat veranderde helemaal niet... want hij, hij was toen genoeg... hij is ook nu voor jullie genoeg... en als jullie op willen groeien... En wijs willen worden. En meer willen uh, verstaan. Inzicht. Dat is allemaal tot je dienst. Daar gaat het ook inderdaad om. Maar vergis je niet. Het is in niemand anders dan in hem. En denk niet. Dat als je, dat je, als je buiten hem gaat zoeken. Wijsheid. Ik hoor, nou ja, dus, uh, juist. Uh, deze week kreeg ik nog weer een uitgebreide mail. Van iemand. Die, uh, die zich wat zorgen maakte. Over... Uh, ja, over de gemeente waarin hij, waar hij naartoe ging. En er waren al die mensen die, gingen, die zich, zich bezighielden... met allerlei psychologische uh, technieken. Dat, dat zijn psychologische scholen... die in de wereld opgang doen... Hè, hoe, je, hoe je zelfverzekerd wordt, kan worden... maar ook hoe je uh, omgaat met, 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 met schuldgevoelens... en met het verleden. En kortom, ook in het pastoraat wordt dat dan allemaal geïntroduceerd. Maar het zijn gewoon wereldse modellen... En dan, dan zegt men van ja het is geweldig wat we hebben in het woord. Allemaal tot je dienst. Dat klinkt wel vroom. Maar laten we, uh, uh, vergis je niet die, die, die psychologie. Ik geef nu even het voorbeeld alleen van psychologie. Dat is toch niet uh, niks. En dat, daar kunnen we ons voordeel mee doen. En dat soort technieken worden dan allemaal uh, ja, worden losgelaten op geloven. En dit vind ik nou typisch een voorbeeld van wijsheid elders zoeken. Het woord van God is genoeg. Als we als gelovigen bij elkaar komen, wat, wat hebben we anders dan de schrift? Zodra je iets anders nodig hebt dan de schrift, dan zouden alle waarschuwingslampen moeten gaan knipperen en oplichten. Oplichten, ja. Want, dat, dat, want je dreigt opgelicht te worden. Ja. Dat is echt zo. Het woord van God is afdoende. Voldoende. Al, zegt Paulus ook in, in de Timothee's brief. Al de uh, schrift uh, is van God ge, geïnspireerd. Op dat, en, dus, en dan gaat het even verder. Op, nuttig tot opbouw en tot wederlegging. En staat dus, Opdat de mens gods volkomen zou zijn. Tot alle goed werk volkomen toegerust. De schrift is alles. En het hele idee dat je buiten die schrift toch ook je licht zou moeten opsteken. En of dat nou het joondom of andere religies of andere filosofieën zijn. ik, Ik weet het ook uit eigen ervaring hoor. Ik zeg dat helemaal niet als vermanend of zo. Maar het is gewoon de waarheid. Het woord van God is alles. En op het moment dat je denkt. Ik heb zelf ook wel een tijd gehad dat ik in bepaalde psychologische richtingen erg geïnteresseerd was. En achteraf denk ik. Het is eigenlijk alleen maar tot schade van je geloof. Van je geloof in Christus. Want het idee is namelijk altijd dat Christus feitelijk niet voldoende is. Ik ga ervan uit, dat kan niet anders. Wat is het krachtiger, rijker, sterker en afdoen, meer afdoende dan het woord van God? Dat is toch een, het is toch een absurd, absurde aanname. Daarom spreekt Paulus ook over drogreden. In Christus is alles. En daarom zegt Paulus, als dat zo was bij de aanvang, laat het ook zo zijn. Nu ga je hem ontvangen hebt, wandelt in hem. En dan zegt hij nog, geworteld en dan opgebouwd wordend. Dat, dan, dat staat er eigenlijk niet hoor, want het is niet zo van eerst wortelen en dan opgebouwd worden. Nee, geworteld en opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is. Dat wil zeggen door die... Epaphras, die het woord, het woord van de apostel Paulus daar had gebracht. Geworteld. Nou, dezelfde terminologie als wat hij ook al gebezigd had in, in een vers wat we al eerder besproken hebben. Colossense 1 vers 23. Indien gij slechts wel gegrond en standvaster. Weer hetzelfde idee. Standvaster blijft in het geloof. Niet werken, ver, geloof. ...en u niet laat afbrengen... ...van de hoop van het evangelie. Alsof er nog iets anders zou zijn... ...dat beter zou zijn... ...of iets daaraan zou kunnen toedoen. Dat is een drogredenering. En daarom zegt hij... ...dat je je wortels zou uitslaan... ...in die rijkdom van de schrift... ...en daar raak je niet in uitgestudeerd. Het is het rijkste, het grootste wat er is. En nogmaals... ...ik uh, zei het bij de aanvang van deze avond ongeveer... We hebben nog geen verstand, of besef, nou ook geen verstand denk ik, van wat, wat er allemaal in die schatkamer van God ligt. We hebben er geen idee van. Wat een dwaasheid is het, als je nog geen, geen benul hebt van al die schatten. Dat je dan vervolgens zegt, ja we moeten onze, ons licht ook maar eens een keertje eh, buiten die schriften. ...opsteken. Dat is toch, toch dwaas? Als, dus, als ik het zo zeg. Ik, dan is dat dwaas. Maar het is een drogredenering... redenering waar, waar je zomaar intrapt, met recht. Intrapt. Daarom zegt Paulus dat je geworteld en hier ook wel gegrond, standvastig, laat je het er niet van afbrengen. En, dan, en zo word je ook opgebouwd uh, in hem bevestigd worden, dat wil zeggen, je wordt er alleen maar meer vast in in, in bevestigd, dus, in het geloof vastgesteld, zoals u geleerd is, en dan, dat is het laatste waar ik nog even op wil wijzen, dan gaan we de volgende keer inderdaad bij vers 8 beginnen, maar eh, nog even deze woorden, overvloeiende in dankzegging. Als er iets is wat typerend is voor leven uit genade en voor de boodschap van genade is het dit. Genade en dankzegging, ja, in, in onze taal we, gaat die link eh, ons, maar in het Grieks ligt het er duimendik bovenop. Want het woord voor genade dat is charis, En het woordje voor danken of dankbaarheid dat is eucharis. garis. Daar zit trouwens ook nog het woordje charis, dat is vreugde. Dat, ligt, dat is allemaal broertje en zusje van elkaar. Dat ligt allemaal in elkaar besloten. Maar de boodschap van genade, wat roept dat op? Op het moment dat je, bezef, dat je die rijkdom ontvangt, ja, dan zeg je dank u. Dat is wat je doet. De reactie, als je iets ontvangt en je beseft dat je het ontvangt, dan word je dankbaar. En ik denk trouwens dat het begrip overvloeien te maken heeft met, met ja, wanneer het naar buiten komt. Zoals wij trouwens dat ook zeggen. Dankbaarheid is een houding. Dat is iets wat in het hart zit. Maar waar waar het hart vol van is... Dat is trouwens ook een bijbelse uitspraak trouwens. Ergens in Matthäus lees je dat. Maar waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dus dat overvloeien van dankzegging... Dat is dus niet alleen maar een een attitude, een houding... Een hartsgesteldheid van dankbaarheid. Nee... Het het loopt er ook van over. Woorden van dankzegging. Alles is. Als er één God is die van ons houdt. En hij alles beschikt. En er nooit iets misgaat. Als je dat gaat beseffen. Dat maakt dankbaar. En maakt ook enorm blij. En daarom overvloeiende in dankzegging. Als je geworteld bent in die waarheid van hem. En daarin bevestigd wordt. Dan dan is dat het, 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 het automatische gevolg. Overvloeiende in dankzegging en nou doe ik alsnog wat ik al eerder heb beloofd maar ik haalde het al even aan en dat lijkt me een hele mooie tekst om mee af te sluiten 1 Thessalonica 5 verblijt u ten alle tijden ik ben haast geneigd om het dan in de, zoals hij het in de Filipense brief zegt aan te vullen nog eens zeg ik u Verblijd u ten alle tijden Ja, we hebben zoveel reden om ons te verheugen in hem, inderdaad, in de Heer. Verblijft u ten alle tijden, bid zonder ophouden. Waarom bidden? Nou, voor die geopende ogen. Dat we echt zouden gaan beseffen hoe rijk wij zijn. Dat dat is het gebed dat ik voor mezelf heb. Dat is het gebed dat ik voor u en en iedereen die me lief is, heb. Namelijk dat dat de ogen open gaan, dat we tot erkentenis der waarheid komen. Besef gaan krijgen van wat we hebben in hem. Bid zonder ophouden dat we dat zouden gaan beseffen. En dankt onder alles. Dankt in alles. In welke omstandigheden ook. Dat kunnen we doen. Ook de minnetjes in ons leven. De negatieve dingen. We weten gewoon op grond van het woord van God. Niet omdat uh, Mr. Chaka dat zegt of zo... Uh, ...Emil Ratelband van... Uh, ...je moet altijd doen alsof het alles positief is... ...want wij hoeven helemaal niet te doen... Als, ...alsof alles positief is. Nee, dat is... ...dat is pep toch... Hè? Do- ...gewoon doen alsof alles positief is. Wij weten... ...dat elk minnetje... ...want die zijn er in het leven, genoeg. Wij weten dat er geen minnetjes zijn... ...wij weten dat elk minnetje... ...een plus wordt... Dus wij zijn met recht positieve denkers. Niet omdat eh, omdat we onszelf daartoe oppimpen ofzo. Dat is gewoon de waarheid. Er is namelijk een God die alle dingen doet medewerken ten goede. En dus kun je danken in alles. Dit is echt zo elementair... Ik bedoel, in de praktijk van je leven, dan zegt Paulus ook, verblijft u ten alle tijden, bid zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Nou, dat eh, lijken mij prachtige woorden om eh, deze avond mee af te sluiten. Met deze wil van God. En ik vind het het, het mooiste wat er is om eraan te denken, om zo'n leven te mogen leven wat Paulus hier ook beschrijft. Die rijkdom van genade ik stel voor dat we nog deze avond zullen afsluiten, uiteraard met dankzegging machte god en vader we danken u dat u ons zo'n rijk woord hebt gegeven en woorden van genade en zoals we dat van de kolossers lezen dat zij de genade gods in waarheid hadden leren kennen en heer dat wij nu zoveel jaren later, met diezelfde boodschap van genade in aanraking zijn gekomen, dat wij dat woord hebben ontvangen, want u hebt ons ogen daarvoor geopend, ons hart daarvoor geopend. En u vult ons daar ook mee, want het is zo rijk. En het is ons gebed onophoudelijk, dat we verlichte ogen van het hart hebben, zodat we steeds meer daar gaan van verstaan. Dat we werkelijk gaan beseffen hoe schat hemelrijk we zijn. Met recht: hemelrijk. En dat u ons op de hoogte gesteld hebt. Letterlijk en figuurlijk. En dat we uitzicht hebben. Zo geweldig. Dat we zo'n enorm rijk woord hebben. En heer, als we de, daar enig besef van hebben, dan. Dan zou het ook niet in ons opkomen om ons licht elders op te steken. Want dat is per definitie dwaallicht. Maar bovendien, die schatkamer van u hebben we bij lang en na nog niet ontdekt. We zijn nog maar nauwelijks de deur binnengekomen. En heer, alleen dat besef al, dat is zo spannend, ook zo avontuurlijk. Want ons leven is daarmee ook inderdaad een ontdekkingstocht. Om steeds meer te gaan ontdekken. Want ook die schriften zijn zo rijk. We danken u heer dat we bij elkaar mochten zijn. Bij deze gelegenheid. En dat we deze dingen mochten overdenken. En zegen zo uw woord aan ons hart. Geef dat de wil van God. Zoals we er zojuist aan het einde ook bij hebben stilgestaan. Dat die wil van God. Dat we ons in alles verblijden. Ten alle tijden. En danken onder alles. Dat dat de praktijk van ons leven is. Dag in dag uit. In de naam van uw zoon. Hij die de dood overwon en de grote overwinnaar is. Amen.